0: Das Thema Liebe, es begleitet uns durch all die Jahre, <lacht> uns drei. Ja, wir, was machen wir denn jetzt, Laura? Wie, wir, wir müssen unsere Single-WG gründen oder was? Haben wir jetzt einen Plan B langsam? Nö.
1: Das wäre echt cool. Glaubt ihr, wenn wir das machen würden, wir wären dann so eine verzweifelte WG, nee. weißt du? Die so, Dieser so völlig. Nee, so, nee. Na, also,
2: Laura, da wird es ja, voll abgehen.
1: Ja, also, ja, schon, aber jetzt halt nicht für die Liebe, sondern eher so hier party äh, partynächte <lacht> Aber bitte mit Schlager, ein Podcast von Schlagerplanet Radio. Mit Annika Reichel und Julian David. Der weltbeste Podcast der ganzen Welt ist zurück mit einem Knaller.
0: Mit Laura Wilde. Ja. <lacht> Sie ist zum ersten Mal unser Gast gewesen im Podcast. Also, die liebe Laura kenne ich schon von Karrierebeginn. Seit elf Jahren sind wir quasi ein Team, sehen uns regelmäßig in Interviews. Aber jetzt war es ein besonderes, denn Album Nummer sieben ist rausgekommen und es ging auch wieder um die Liebe.
1: Natürlich, aber nicht nur um Liebe, nein, auch um unromantischere Dinge, wie zum Beispiel beauty ops
0: Und äh, Online-Dating. Ja, das ja, ist, ist ja auch
1: unromantisch.
0: ein Thema für sich und da hat sie spannende Sachen erzählt, also hört selbst.
1: Auch heute wieder mit einem wunderbaren Gast, leider nicht im Studio, obwohl wir sie natürlich gerne bei uns vor Ort hätten. Aber ist nicht möglich, wir dürften sie eh nicht drücken, von daher gucken wir gerne in ihr liebliches Gesicht. Hier ist Laura Wilde, hallo.
0: <lacht> ja, hallo ihr zwei. Es ist sehr schön, dich zu sehen. Aber hören hat recht. Wir, sind, wir kennen uns so viele Jahre. wir hätten dich natürlich auch lieber gedrückt.
2: Ja, mir fehlt es auch total. Ich wäre auch jetzt lieber live irgendwie bei euch und äh, ja, würde euch mal eine Runde
1: knuddeln. Ja, aber es ist auch so warm. Also ich, also ich bin bei Wärme bin ich ja nicht so für Knuddeln zu haben. Oder seid ihr so Menschen, die dann auch nachts die <lacht> haben, was wir ja alle nicht haben? Äh, weiß ich nicht. Das kommen wir gleich zu. Laura Wille. später. Seid ihr dann auch so äh, so Knuddler?
2: Ja, ich knuddel immer wirklich. Äh. Aber wenn so richtig. Auf keinen warte Fall. mal. Jetzt muss ich im Dialekt wieder aufpassen, dass jeder versteht. Ich hätte jetzt babbisch gesagt, also klebrig ist.
1: Ja, Ekelig. Man schiebt doch auch also, schon die Decke weg, oder? Dann will man doch nicht jemanden neben ah. sich haben, der da noch festklappert.
0: Hier geht es gleich richtig zur Sache. Ist halt, wie ist es bei dir, Laura?
2: Du sollst jetzt ihm eine also, Antwort geben <lacht> Schön, dass sie es umgehen wollte. Nee, ich sag dir das, wie es ist. Also, also... Wenn ich jetzt jemanden neben mir hätte, wo wir wieder das Thema geklärt hätten, <lacht> dann muss ich dir sagen, wenn es jetzt aber zu heiß ist, also ich weiß auch nicht, also so, dann stellt man's so... ein bisschen ein. Durchgängig könnte ich da jetzt auch drauf verzichten. Also, boah, wenn, weißt du, wenn die Luft so steht irgendwie und uns Lüften bringt auch nichts mehr, da denkst du dir so...
1: Und dann klebt man so aneinander, so wie Gummibärchen, weißt du, die dann so aneinander kleben, nicht mehr auseinandergehen. Äh.
2: So, jetzt
0: kommen wir mal zu den wichtigen Themen und nicht zum Schwitzen und zu Gummibärchen. Ähm, liebe Laura, dein Album ist einmal. an.
1: Achso, ja? da war ja noch was, ja.
0: Un unbeschreiblich heißt es und äh, sag mal, du hast ja verschoben, eigentlich solltest du ja im Winter zu uns kommen, jetzt ist das ja immer noch alles nicht so richtig möglich, warum jetzt doch, weil du jetzt gesagt hast, naja, jetzt ist einmal verschoben, jetzt reicht's, du hättest ja auch gleich nochmal schieben können, haben ja auch einige gemacht.
2: Also sagen wir es mal so, es sollte ja im Februar rauskommen, dann im März und dann im Juni. Dann habe ich gesagt, ihr lieben Leute von der Plattenfirma, also nochmal verschiebe ich das nicht, dann geht ihr an die Fans raus und sagt, es ist ja einfach so, die Plattenfirma entscheidet sowas natürlich auch, nicht aus, ja, irgendwie Jux und Dollerei, die haben ja sich da was bei gedacht, wegen der Handelssituation, Lockdown und so, man hat ja gehofft, dass jetzt, wir, ja, vielleicht, weißt du, jetzt noch so ein paar Wochen mehr Zeit, wäre noch besser gewesen für die offenen Läden. Gab auch noch nicht überall die CD vor Ort. Das war jetzt ein bisschen schade, weil es einfach zu kurz vor knapp einfach wieder geöffnet wurde. Aber ich bin diejenige, die das den Fans vermitteln muss in Facebook und Insta und ich so. <lacht> und, so. und jeder denkt, warum oh, verschiebt die das jetzt nochmal? Ich hoffe, es verstehen alle Leute, dass ich mir das nicht überlegt habe, weil ich irgendwie Langeweile hatte. Äh, ich hätte es natürlich auch schon lieber im Februar rausgebracht.
1: Ja, und nach dem dritten Mal denkt man dann auch so, das nimmt dir ja keiner mehr ab. Also da muss man ja dann ja. wirklich, da muss man ja dann wirklich die Gründe nennen, ne, die man ja im Hintergrund immer weiß, weil natürlich, wir können es jetzt hier offen sagen, CDs verkaufen sie ja nicht von selbst. Also, also du bist Helene Fischer wahrscheinlich, dann verkauft genau. sich das auch von selbst, aber ansonsten muss man dafür Promotion machen, Autogrammstunden machen. Die Plattenfirma hofft auf eine große TV-Sendung, damit eben die Menschen ja. mitkriegen, dass es eine neue CD von Laura Wilde gibt.
2: Genau. Und das ist natürlich ja gerade nicht möglich. Man hat gehofft, dass wir vielleicht schon wieder auf Autogrammstundentour gehen können, ist jetzt halt noch nicht der Fall. Aber ich muss sagen, die Fans, die sind echt so goldig. Also wir haben da ganz viel mit Social Media auffangen können und ja, man versucht natürlich da Tamtam -Tam zu machen, ist ja ganz klar. Und ja, ihr wisst selbst, wie es ist. Ich würde jetzt auch lieber auf irgendeiner äh, Tour mit Jens Seidler sein und würde jeden Tag mir das Feedback direkt abholen von den Leuten. Aber jetzt müssen wir halt das Beste draus machen. Und das machen wir. Und
1: wir müssen gleich alles nachholen, was wir die zwei Jahre, die wir uns nicht sehen konnten, ja. jetzt hinter der Bühne nicht an Schabernack haben treiben können. Weil Annika Reichel wird ja zur Weißglut gebracht. Es ist leider so, dass ja. wir natürlich auch äh, Regionen verbunden äh, uns äh, fühlen.
0: Ja, aber ja. also nicht durch Laura, durch dich eher, weil du hier immer dich nicht benehmen kannst.
1: Bitte was? Ich sag doch nur, dass ich schwitze und es mir an Körperteilen ja, runterläuft. Das, das und das dann sagt Laura natürlich, ihr auch, also was willst du machen? Also,
0: was willst du machen? <lacht> ne? Das möchte
2: doch aber niemand wissen. <lacht>
1: Das würde ich nicht behaupten.
2: Doch, ich möchte überhaupt. Also, Laura kommt. Wenn wir jetzt so eine Abstimmung hätten, wer halt Lust braucht, wer nicht.
1: Und ich glaube auch, dass Laura von Instagram und Co. auch Nachrichten kennt, wo die Leute Lust auf Dinge haben, die man jetzt, wo man wir sagen würden, also da mag, mag doch keiner. Aber.
2: Ist das so? Spätestens nach einfach nur Lust musste ich mir ein paar Kommentare anhören.
0: Und gab es auch schlimme Bilder mal so über Instagram, wo man aufgemacht hat und dachte so, oh. Okay. Zum Glück nicht.
2: Da sind sie echt ganz lieb.
1: Ach, oh, Da hast du aber Glück gehabt. Also Kiwi hat uns das schon erzählt. Ich habe das auch ganz oft. Also es gibt leider also Menschen, die gerne auch Körperteile von sich verschicken, die sonst oh. bedeckt sind. Ja, es ist also spannend. Okay.
2: Na, wenn sie denn also ich will jetzt niemand auf irgendeine Idee bringen. Bitte <lacht> lassen wir es so, wie es war. Es war alles schön so.
0: Ja. Und hast du die sozialen Medien jetzt aber auch nochmal anders entdeckt in dieser Zwangspause?
2: tatsächlich hat auch der Julian sehr viel dafür gesorgt mit unseren Schlagernächten, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe da so ein bisschen Blut geleckt nach unseren drei Schlagernächten, weil das hat mir so Spaß gemacht. Und da bin ich dann halt auch mal live gegangen oder habe einfach noch mehr gepostet oder mal eine Story gemacht. Da war ich nämlich vor Corona nicht so der regelmäßige Poster, sag ich jetzt mal. Aber inzwischen, ja, durch Corona, man musste sich ja voll die Alternativen überlegen. Und jetzt bin ich schon ganz hippelig, wenn ich mal drei Tage nichts gemacht habe. Ist es so, ja? Wirklich? Das, man kann ja. sich dran
0: gewöhnen dann, ja? Weil, weil bei vielen ist es ja andersrum, da ist jetzt eher schon so
2: der Nervfaktor erreicht. Nö, das geht eigentlich. Also ich finde es ja irgendwie schön, weil du, ja, den Draht dann halt auch zu den Leuten irgendwie hast, weil sonst ist ja die ganze Zeit noch nichts möglich gewesen.
1: Ja, und ich glaube auch, wir, wir Live-Künstler, die sonst gewohnt sind, eben live auf der Bühne zu stehen, haben jetzt verstanden, diese Tools, diese Werkzeuge zu nutzen, weil wir haben halt vorher ja. immer gedacht, das macht man halt so nebenher und das ist halt ja. ein Ding, das man ungerne manchmal auch führt und jetzt denkt man so, aha, aber es gibt ja ganz andere Vertriebswege auch, ne?
2: Ja, ist, also es ist echt auch so, dass ich noch zurückdenke, als ich so angefangen habe. Da hat man eine Facebook-Seite gemacht über einen Webmaster. Der hat halt gesagt, ja, was braucht man. <lacht>
1: da gab es gar kein Internet.
2: Er, ja, und und, und jetzt denke ich mir, jetzt interessieren sich schon ganz viele nicht mehr für Facebook. Jetzt bist du natürlich voll out, wenn du nicht in Insta richtig aktiv bist und so. Also es ist echt spannend. Aber ich finde es auch gut, so der Lauf der Zeit und man ist dann irgendwie immer äh, ja auch mit den Fans so verbunden also mir gefällt es gut und sag mal wie viel das wie Album ist es jetzt mittlerweile Laura ich habe irgendwann aufgehört zu zählen du bist doch schon
0: ewig dabei ja yeah, das siebte das siebte mittlerweile ja
2: Wahnsinn! Hättest du das äh, selbst dir träumen lassen können vor ein paar Jahren noch? <lacht> also, manchmal frage ich mich echt, wo ist die Zeit geblieben, <lacht> ja. gell? Ich weiß noch, als ich bei dir am ersten Album im Interview gehofft habe. Ich kann hab da
0: sagen, ne, das, war doch auch schon, das waren doch auch schon wir damals noch anderer Sender, den nennen wir jetzt nicht, aber mit ja. meinem Kollegen Michael Kamera <lacht> wahrscheinlich, ne? Da ja! War das erste Album, wann war das?
2: Welches Jahr? 2000? Also, 2010 kam die erste Single raus. Also, ich genau. sehe was, was du nicht siehst, als ich damals auch bei Carmen Nebel gestartet bin, damit ich sehe, was du du nicht siehst. Äh, bei dieser Chance deines Lebens hatte die doch damals, 30.10.2010, weiß ich noch genau. Und ja, und dann 2011 im Sommer kam dann das erste Album.
0: Und genau da hatten wir auch die Show, das haut hin. Und dann warst du ja jedes Jahr immer zu Gast, egal wo ich war. Du bist ja genau. wenigstens auch immer treu geblieben. Das stimmt. Egal und du welchen. mir. Immer. Also wirklich, war, ich war hautnah dabei von Stunde eins. Das finde ich gut. Wir werden dann gemeinsam Richtig auch äh, das beenden. Ja, Irgendwann. mit, mit 77,
1: ja. Könnt ihr euch dann zur Ruhe setzen. <lacht> Irgendwie gemeinsam ein Strandhaus gekauft und sagen, also wir haben es geschafft. Wir haben ein Leben ja. für den Schlager geführt.
0: Das <lacht> kann ich mir vorstellen. Das wird unser Motto. Elf Jahre mittlerweile dabei, so haben wir das ja jetzt ausgerechnet. Das ganze Album Nummer sieben im Handel und ja, du freust dich wahrscheinlich,
2: wenn es bald wieder richtig losgeht, ne? Wie wir alle. Also es ist echt Wahnsinn. Ich konnte mein letztes Album Lust konnte ich live eigentlich nur so ein paar Monate, ein paar Auftritte äh, unter die Leute bringen und dann kam Corona. Dann habe ich schon wieder jetzt mein unbeschreibliches Album aufgenommen, mein jetziges und ich muss total viel nachholen. Also wenn das mal wieder losgeht, ich glaube, ich, glaub, ich singe drei Stunden, dass ich einfach mal alles loswerde, was ich singen wollte.
1: Aber glaubst du, du kannst doch noch? Ich habe ja Angst zum Beispiel, dass ich total schnell heiser werde, so beim ersten Auftritt, weil der Stimme ist ja auch ein Muskel und wir haben den jetzt zwei Jahre ja. lang lahmgelegt quasi, außer du bist fleißig wie Mireille Mathieu und übst jeden Tag. Also ich weiß <lacht> ich jetzt nicht, wie das bei dir aussieht.
2: Ja, ich übe im Auto eigentlich am meisten. Da hört mich keiner, da störe ich keinen Nachbar, da bin ich für mich. Also da singe ich schon eigentlich immer viel mit, aber ich finde live ist ja doch noch mal was anderes. Also da habe ich auch schon drüber nachgedacht, ob wir das dann so durchhalten und ah, ja, mal gucken. Ich aber ich habe hab gesehen, du darfst ja jetzt einige Male auf die Bühne, richtig cool.
1: Ja, ja, ich habe stimmenlos durch die Nacht schon mal vorbereitet quasi. <lacht> aber ein
2: großes Problem, Laura, bei sieben
0: Alben äh, wären bei dir ja auch dann die Texte. Also das wäre das, wovor ich. Also ich meine, es gibt natürlich Songs, die hast du so lange im Repertoire, die kannst ja. du wahrscheinlich, wenn man dich nachts weckt sofort. Aber so gerade dann neuere
2: und die willst du ja auch, du musst ja irgendwie auch den Text wieder so richtig üben, das ist man ja auch raus. Was, was der Vorteil ja war beim neuen Album jetzt, dadurch, dass wir so oft verschoben haben, hatte ich aber ja schon sozusagen ein halbes Jahr das Au im Auto die CD und okay. habe da jetzt ja immer schon mitgesungen. Also ich hatte äh, meine an session ja zur VÖ und da war ich echt froh, da musste ich nicht nochmal so intensiv Text lernen, weil ich die irgendwie alle halt schon ganz lang mitsinge. So.
1: Und ich muss jetzt auf ein Thema eingehen, wir haben es gerade gesagt, elf Jahre bist du schon dabei, obwohl du erst aussiehst wie 14. Äh, wenn man so dein neues Cover hier anschaut, ja, unbeschreiblich und auch ein bisschen blättert, also ihr müsst unbedingt in den Laden oder bei einem Internetshop euch das bestellen. Das, also, also Laura Wilder, also, also wild ist da quasi. Oh, ist ich hab's also noch gar nicht gesehen. Also, also da hat sie im, 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 im Mund ist so eine Aussage. Also es ist, ich kann das so gar nicht beschreiben, weil das klingt alles komisch, wenn man es nur im Radio hört. Aber <lacht> da sitzt du auch auf einem Bild, äh, wo du nichts an, also nur einen grob gestreckten Pullover anhast. Also war das also? Ja,
2: da, ja. Äh, da, da ist es auch auf der passenden Seite dazu vom Text. Müsst ihr vielleicht noch mal kurz rein gucken. Manchmal. Alter, Nacht. Da ist man halt auch vielleicht gedanklich woanders. Achso, ich dachte nackt. Ich so, naja, das hast du jetzt gesagt. Das muss man dann halt. Auf die, die ist Situation. Das schon wieder los mit dem Nacht. Julian und ich in einer Sendung. Das ist immer eher ihren Spaß.
1: Ja, aber du hast da nichts an außer einen Pulli. Naja, aber also, du musst
2: man ja dazu sagen, man sieht jetzt aber nichts. Nee, das also, sage ich ja auch nein, nicht. Aber sie ist. Also, <lacht> Es sollte eigentlich so ein bisschen in diese gemütliche Richtung gehen, aber es sieht tatsächlich äh, ja auch sehr neckisch aus. Drücke ich es jetzt mal so aus. Ja, es ist halt ein großer Ausschnitt.
1: Ja, und grob gestrickt, gell? was willst du mal? Man meinen? hat
2: sich quasi nur sowas kurz übergeworfen. Aber du, du guckst ja so
0: nach unten, wenn du jetzt noch irgendwie lassiv in die Kamera geguckt hättest, hätte das wieder ein anderes... Äh ja,
1: oder sie guckt auf den Typen, der da liegt, weißt du, weißt du auch nicht. Oh.
0: Ich hab nee, das in der Hand. Dann hättest du noch ein bisschen glücklicher
1: geguckt. Ah, oh, oder wirklich. auch nicht, also, ja. <lacht> je nach Nachverlauf. <lacht>
0: Es ist an dieser Stelle Zeit für Musik oh, aus diesem Schade. wunderschönen Album. Du darfst dann weiter wieder äh, sexy Fragen stellen.
1: Gerade schon über deine heißen Bilder im Cover von Unbeschreiblich <lacht> gesprochen. Jetzt muss ich aber dich mal fragen. Es ist ja bei mir manchmal so, wenn ich Fotos anschaue von vor fünf Jahren, vor sieben, acht, denke ich mir so, oh, also da hast du aber auch, also ist besser heute. Ist es bei dir auch so, dass du denkst, es wird nicht schlechter mit den Jahren, sondern du wirst attraktiver? Also so empfinde ich das ja bei dir zum Beispiel.
2: Tatsächlich überlege ich mir das auch manchmal und du denkst ja bei manchen Bildern wirklich, boah, ich glaube, ich hatte schon 20-jähriges wildes Jubiläum, so ne? so gefühlt, wo du schon noch so auch so mädchenhafter wirkst, so gerade von den ersten Fotos. Das merke ich schon. Und ich habe tatsächlich auch kein Problem jetzt von Album zu Album, wenn du die Bilder so vergleichst, kriegst du halt schon so wieder so eine, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen blöd an, so eine andere Weiblichkeit als Ausdruck. Finde ich schon auch sehr interessant, was ich da so Entwickelt. Also, ich gefalle mir da und da ganz gut, aber ich finde auch gut, dass man vielleicht, keine Ahnung, eine Falte mehr hat oder irgendwie die Haare liegen anders oder du hast von der Figur irgendwie, keine Ahnung, sieht halt da, du siehst halt immer ein bisschen anders aus. Finde ich aber, das macht auch so das Leben einfach. Ich finde es schön.
0: Also wären wahrscheinlich jetzt erstmal so irgendwie Eingriffe, wo andere anfangen, so ein bisschen Botox oder so, wir wollen ganz offen drüber reden, auch nichts für dich? Oder ist das was, wo du sagst, könnte ich mir irgendwann,
2: wenn es wirklich mir nicht mehr gefällt, vorstellen? Also ich glaube eher mal, dass ich nicht der Typ dafür wäre. Ich meine, wenn es dann so ist, dass man sich überhaupt ja, total unwohl fühlt, dann ist es, glaube ich, nochmal was anderes. Aber ja, davon bin ich momentan zum Glück sehr weit entfernt. Ja. Also ich fühle mich momentan sehr im Reinen mit mir.
1: Das ist gut. Außerdem haben wir durch Corona jetzt alle Ringlichter. Da sehen wir eh alle aus wie Zwölf. <lacht>
2: <Ja>. <lacht> oder blass, oder blass, ja, hallo oder so. Ringlicht, hallo Ringlicht. <lacht> also unser Ringlicht macht uns einfach extrem blass, finde
1: ich. Ja, ja aber ich wir haben auch, auch die
2: ganze Zeit was Meins mit mir macht. Du ich toll weiß
0: auch aus. Nicht. Also wir sehen blass aus als wären und, wir aus der Sauna. Und
1: keine Pore. Also wir sind ein bisschen, also
0: bisschen also, glatt gebügelt,
1: sind wir. Bei ja. uns kann man sich das sparen, die ganzen Schönheits-OPs, ja. Gott sei Dank.
0: Ich weiß auch nicht, wer das hier eingerichtet hat. Also
1: Barbara Schöneberger.
0: Der, nee, unser Chef, unser Chef war es, der hat das extra gekauft und hat gesagt, es macht uns so schön, das Licht. aber. Ja, ja also also äh.
1: Schönheit liegt auch im Auge des Betrachters. Ne?
0: Also ich finde euch schön. Oh, vielen Dank. vielen Dank. Ich hoffe ja so sehr, dass wir uns bald mal wieder sehen, ja, live und in ich Es ist so
2: lange her, das hätten wir doch alle gar nicht gedacht, dass wir so lange warten müssen, bis das mal wieder losgeht. Ja. Im August 19 oder Ende Juli war ich bei dir das letzte Mal zum letzten Album.
1: Ja, und Fernsehen, ich war ja. arbeiten, glaube ich.
2: Ach, du warst nicht mal ja, da, ich war nicht, war nicht mal, mal dabei. Da.
1: Ich glaube, ich war nicht mal dabei. Ja, ich
2: glaube, letztes Mal waren wir wirklich allein. Ja. Süße, stimmt, das war nicht. Nein, noch. nein, du oh. hast Ich mir fällt gerade was ein, das, aber da hast du doch noch gesagt, Laura wilde Lust kapital ah ja,
1: Die wilde Lust, ich erinnere mich <lacht> ja. jetzt, also da, ja, da gucke ich mir gleich nochmal die Bilder an von unbeschreiblich. Was <lacht>
2: hast du damals so gesagt? Ja. Das mir nicht er hat
0: immer Running Gags gemacht mit dem äh, mit dem Namen Lust ja, und, wild. und ist wild. Ist nach wie Deshalb vor? Warst du da, da warst du schon da. Ja. Mhm. Danke, aber danke für die Erinnerung. Du, aber du warst einmal auch schon ey, nur bei mir hier. Das stimmt. Du kommst ja. ja zum Glück immer regelmäßig. Das ist das Gute, weil du auch immer fleißig bist und Alben produzierst. Ja, ich darf, muss man ja auch dazu sagen. Du darfst und deswegen wollen wir auch noch mal reinhören ins Album, unbeschreiblich, das ganz Neue. Ich habe ja hier sogar eins in der Hand, das ist die Deluxe-Edition, hey. gibt es
2: auch, wollen wir noch mal sagen, da ist eine zweite CD drauf, was ist da das Besondere? Ja, da sind extra Remixe drauf oder akustische Versionen, finde ich ja auch immer voll cool, weil du hörst dann da doch nochmal die Stimme nochmal anders und es ist noch so, ja, einfach die ganze Instrumentalisierung ist so ein bisschen runtergefahren und ähm, ja, da sagen immer viele Leute, ach, oh, das ist auch schön, so zum Zurücklehnen, mal mehr auf den Text hören und ja, ich bin ja sowieso so ein Live-Mensch durch und durch und deshalb finde ich das richtig toll und es gibt wieder was Spanisches. Ich wollte die Ohren. Sagen,
0: das sehe ich gerade wieder, einen Span von einem Song eine spanische Version, da bleibst du dir treu.
2: Ja, also das äh, wünschen sich die Fans inzwischen auch. Und die Frau von meinem Produzenten, die Maria, Rainers Frau, ist ja Spanierin. Ja, und die liefert uns genau. den spanischen Text. Wir haben da eine Muttersprachlerin im Studio sitzen, die dann genau auch sagen kann, sing das nochmal, das muss so und so klingen oder das war jetzt nicht ganz so perfekt. Das ist viel wert. Und es gibt auch noch einen Bonustrack diesmal auf CD2, Cela
0: da haben wir jetzt ja schon einiges erfahren von Laura Wilde und eines durfte bei dem Gespräch mit ihr auch nicht fehlen. Unsere Lieblingsrubrik, da hören wir jetzt mal rein, wie das ausgegangen
1: ist. Die Schlager-Schlagzeilen. Natürlich auch heute mit unserem Stargast Laura Wilde. Und bei Schlagzeilen, da grinst du schon vor dich hin. Du weißt <lacht> ungefähr, was dir blüht. Ja, ich werde dir drei Schlagzeilen präsentieren, die es geben könnte. Muss aber nicht. Könnte ich mir auch ausgedacht okay. haben. Und du sagst mir bitte nach jeder Schlagzeile, ob du denkst, dass die wahr ist und warum.
2: Okay. Ja, pass Gut. auf.
1: Laura Wilde, erste Schlagzeile. Wie hält sie das aus? In dem Artikel geht es darum, dass dein letzter Moment mit deiner geliebten Oma der war, in der du ihr ungarisches Blut vorgesungen hast. Jetzt ist natürlich das das Lied, was bei keinem Auftritt fehlen darf, und man fragt sich, wie du das emotional verkraftest.
2: Ja, es war. Also das kann ich so unterschreiben.
1: Die ist tatsächlich wahr, weil du hast eine ganz besondere Bindung auch zu Omi gehabt ne? und hast tatsächlich pflegebedürftig war sie und du hast quasi ihr im letzten Moment von euch gemeinsam nochmal dein Lied vorgesungen.
2: Ja, den Moment werde ich auch nie vergessen. Also ich habe jetzt, als du das vorgelesen hast, so Gänsehaut bekommen, weil das letzte Mal, als ich die Oma ja lebend vor mir hatte, ähm, also ich habe sie dann später nicht, nicht nochmal gesehen, also so blöd wie es klingt, aber man wird es ja immer gefragt, aber ich wollte sie auch so in Erinnerung behalten, wie ich sie das letzte Mal gesehen habe und das war der Moment, da habe ich ihr nochmal A Cappella Ungarisches Blut am Bett gesungen und da sind ihr die Tränen gelaufen und sie hat, glaube ich, realisiert, oh, nach Ungarn komme ich doch nie wieder, weil sie hat so ein bisschen im Langzeitgedächtnis gelebt am Ende und aber das war so ein Moment, weißt du, du guckst sie so an und du hast gemerkt, oh, eben hat es geschnallt, dass es gar nicht mehr geht, so und das, oh, das hat mich so ergriffen, und das war unsere letzte Begegnung und deshalb ist die mir verdammt viel wert.
1: Oh, und du hast jetzt auch wieder Tränchen in den Augen. Ich muss es hier ja beschreiben, wir sind ja leider beim Radio, aber macht mir auch Gänsehaut, wenn du das so erzählst. Und du hast recht, die Schlagzeile, die gab es. Zweite Schlagzeile, liebe Laura. Laura Wilde zerbricht sie am Druck. Hier schreibt man, dass du gesagt hast, es ist härter geworden im Schlagerbusiness. Früher, da warst du als junge Künstlerin recht allein auf weiter Flur und jetzt werden oftmals die Ellenbogen von neuen Sängern und Sängerinnen ausgefahren.
2: Die Schlagzeile, Schlagzeile stimmt auch.
1: Nein, die stimmt nicht. Ha, die habe ich mir ausgedacht. Doch? Du hast es so gesagt, aber die Schlagzeile gab es dazu nicht. Also es gab keine nicht so am Druck. Also die Geschichte stimmt, also das hast du Ach, gesagt. die Geschichte.
2: In Ach, das habe ich jetzt nicht kapiert. Okay. Das ist
1: kein Problem. Also die Schlagzeile gab es nicht, aber erzähl was dazu gerne zu dem Thema. Weil es ist ja, wir gerade als junge Künstler im Schlager, ähm, ja, ich kann dir ja da auch Geschichten erzählen, aber mach du.
2: <lacht> ja, es ist halt einfach so... Bei mir war das wirklich so, dass ich, als ich angefangen habe, da 2010, 2011, gab es in meinem Alter noch nicht viele sozusagen. Und naja, dann kommst du dann so dann da frisch dazu, so richtig ins große Business rein und du versuchst dir Namen zu machen und ja, hast ja eher mit älteren Kollegen zu tun, die auch froh sind, dass was nachkommt sozusagen. Und dann aber so im Laufe der Jahre wurde es natürlich zum Glück, ich finde es voll schön, dass wir so viele in unserem Alter inzwischen sind und jetzt unsere, du hast doch das auch mal so schön gesagt, unsere Generation so uns ja. aufbauen, ja, dann ist es eben was ganz Besonderes und ich finde das so schade, dass aber einige Kollegen doch immer so die Ellenbogen rausfahren müssen und so allein denken, sie sind jetzt oder ja, ich finde immer so, der Kuchen hat doch so viele Stückchen und jeder kann doch eins davon haben, wir wollen doch das ein und selbe machen, wollen den Leuten schöne Musik, schöne Zeiten bescheren und unseren Traum leben. Und ich finde, da kann doch jeder irgendwie einen Teil davon abhaben. Ich tick da halt einfach irgendwie in die Richtung.
1: Ja, vor allem ist es ja auch so, dass jeder so viel Herzblut reinsteckt und auch schon so viel negative Erfahrung gemacht hat. Selbst die Leute, die immer promoted werden und so, die müssten ja auch wissen, wie es ist, wenn man quasi irgendwie allein auf weiter Flur steht und sich nicht zu helfen weiß. Und dann sollte man sich doch eigentlich unterstützen. Aber wie du halt auch sagst, es ist halt auch eine Gewissensfrage glaube ich, und auch eine Frage des ähm, Wo kommt man her? Weil du bist eine, die kommt aus dem Schlagerbereich. Deine Eltern haben schon Schlager gespielt, ja. deine Omi. Und dann gibt es ja aber auch Künstler, die halt irgendwie aus anderen Bereichen kommen und jetzt denken, oh, der Schlager ist das Genre, das mhm. funktioniert. Da gehe ich mal schnell Schlager machen. Und das ist, ja. funktioniert vielleicht kurzfristig. Ne? Also wir haben schon viele Kollegen kommen und gehen sehen, glaube ich. Ja. Ja. Und das nimmt man aber nicht für immer ab. Und du bist halt eine, die das lebt und liebt.
2: Das ist wirklich so. Bei mir ist es ein Kindheitstraum, den ich mir da so nach und nach erfüllt habe. Ja, bin mit Schlager Volksmusik aufgewachsen, das ist einfach mein Ding und ich würde es jetzt nicht nur machen, weißt du, weil ich vielleicht denken könnte, oh, da geht vielleicht mehr wie in einem anderen Genre, ich liebe das wirklich so, was ich mache.
1: Ja, und das ist wirklich besonders, weil das merkt man und ich finde, das merkt man auch bei jedem Kollegen, vielleicht nicht der Fan von Anfang an, aber ja. wir Kollegen, glaube ich, merken es relativ schnell und irgendwann Gott sei Dank auch der Fan.
2: Ja, das denke ich auch.
1: Von daher, gut, dritte Schlagzeile, Laura Wilde, schamlos gecovert. In diesem Artikel geht man auf die Ähnlichkeit deines Songs Wolkenbruch im siebten Himmel und Matze Reims Hit Verdammt, ich lieb dich ein. Und jetzt fragt man sich, hast du dir das bewusst irgendwie ausgesucht, um eine neue Richtung zu erfinden?
2: Also die Schlagzeile ist mir jetzt nicht bekannt. <lacht>
1: die gibt es auch nicht, die habe ich mir ausgedacht. Aber auch da wurde schon gemunkelt. Also es gab einen großen Bericht, ein großes Interview, in dem das auch thematisiert wurde, dass es eben Ähnlichkeiten gibt zu Matthias Reims Sound.
2: Also damals, als Wolkenbruch im siebten Himmel äh, auserkoren wurde, so als Vorab-Single damals zu »Es ist nie zu spät« zu dem Album 2018, da war das so, dass dann, als das Radio gestartet ist, der Song, und da haben viele gesagt, oh, anderer Sound. Und dann habe ich gesagt, ja, deshalb wurde er ausgesucht von der Plattenfirma, weil man auch mal so eine andere Seite von mir zeigen wollte. Und ich selbst hatte den gar nicht so auf dem Schirm, dass der ausgekoppelt wird. Und dann denkst du dir bei der Abhöre so, äh,
1: wie? Äh, ihr wollt das? Und
2: ja, so so bist erst voll überrascht, weil, äh, ja, wir hätten es ein bisschen anders starten lassen. Aber im Nachhinein war es halt voll gut. Der ist ja super gelaufen, der Titel. Der ist auch echt sehr beliebt. Aber ich habe natürlich auch das schon mal gehört, dass viele gesagt haben, erinnert mich irgendwie so ein bisschen an den Rhym-Style so. Beabsichtigt war das nicht. Aber ich sage immer, du kannst halt auch die Welt nicht neu entdecken. Ne? Irgendwie, ich denke mir immer im Studio, es wird immer irgendwelche Songs geben, die sich ähneln oder ja, man entdeckt ja die Welt nicht neu. Nein,
1: da können wir auch sagen, es gibt halt nur zwölf Töne auf dieser Welt, ne? die man auch <lacht> ja. bedienen kann. Und eben auch so ein Klanggewand Gab es alles schon. Also ich glaube, dass diese 90 er eurodance sounds die natürlich auch immer sehr verbreitet sind. Also von daher ist das natürlich auch nicht beabsichtigt gewesen, weil du machst eh dein eigenes Ding, was sehr, sehr eigenständig ist.
2: Genau. Das ist mir auch ganz, ganz wichtig, dass man, ja, wenn einer jetzt sagt, hey, das erinnert mich an irgendwas...
1: Das ist ja. Super, du und wenn. Es ist das auch
2: irgendwie eine Ehre, ne? Da denkst du dir so, wow.
1: Eben, also wenn ja. jemand sagt, also dein, dein Sound erinnert mich an Helene Fischer, denke ich mir, jawohl, alles richtig gemacht.
2: <lacht> ja, und bei
1: Matthias Reim macht man ja auch nichts verkehrt. Also, von, also daher. von
2: daher haben wir einfach mal in eine andere Richtung geblickt mit dem Song und ja. Ist aber ja trotzdem zum Glück die wilde Linie auch beibehalten worden.
1: Ja, die wollen wir auch. Also da bin ich ja mal gespannt, was in Zukunft noch so an Schlagzeilen über Laura Wilde zu lesen ist. Ja, das machen wir dann beim nächsten Mal, was es da noch so gibt. Bin
2: ich auch gespannt.
1: Ja, zu Recht, ja. Und äh, für den Moment erstmal Dankeschön fürs Mitmachen bei den Schlagerschlagzeilen.
2: Ja, ich danke dir für die coole Idee. Herrliche
0: Antworten. Man muss auch immer lachen, wenn man mit Laura Wilde spricht. Deswegen geht jetzt unser Gespräch weiter. Liebevoll nochmal anmoderiert von Julian David das Ganze.
1: Auch heute wieder ein wunderbarer nicht studio aber zugeschaltet. Das Internet macht es möglich, ist Laura Wilde. Hallo, wie schön, dich zu sehen.
2: Ja, ich freue mich auch, euch zu sehen, wenn auch live schöner wäre.
0: Das holen wir bald nach. Und äh, jetzt wollen wir natürlich zum Thema kommen. Das Gespräch ist jetzt sehr lang. Du bist warm. Wir sind warm. Das <lacht> Thema Liebe. <lacht> so, Das hast du jetzt gesagt. Immer zum, Ende, immer zum Ende, wenn die Künstler sich dann so wohlfühlen und denken, jetzt kann nichts mehr Schlimmes kommen, wollen wir über das Thema Männer sprechen. Liebe Laura, ja. ein Thema, das uns Jahre begleitet. Äh, du bist oder warst ziemlich lange Single. Naja, von uns beiden, da wir auch nicht mehr. Ja. Gehen. Das ist Elend, so. Elend. Obwohl mal verloren. Wie sieht es denn jetzt aus? Gibt es bei dir frohe... Ähm, Botschaften zu verkünden? Oder <lacht> also ich wollte euch gerade fragen, wann wir endlich mal unsere Single-WG aufmachen. Ah, das ist also die Antwort. Immer noch ja. nicht. Keinen gefunden, auch keinen irgendwie Corona-Bekannten. Bei Alessa hat es ja tatsächlich in der Corona-Zeit geklappt. Ehrlich. Mit der großen Liebe. Die kannten sich schon und haben in der Zeit festgestellt, das ist ein bisschen mehr als Freundschaft. So kann es aber toll.
2: Also ich bin in der Corona-Zeit noch ein bisschen experimentierfreudiger geworden und habe einfach mal Online-Dating ausprobiert. Oh, die, ähm, die App mit Tee, die alle ausprobieren oder ein bisschen? Ich, also ich habe Verschiedenes okay. aus, ausprobiert. Oder hast du Geld
1: ich, ausgegeben? Ich, ich, ich
2: kann, <lacht> das habe ich tatsächlich vorher schon mal ausprobiert. Aber ich muss, kann ich jetzt jedem den Tipp geben? Ja. Meiner Erfahrung nach war die, die Geld gekostet hat. Außer teuer hat es mir nicht mehr gebracht. Also von dem, was es... Ah. Also weißt du, wie es abläuft, ist es für, Ich habe keinen Riesenunterschied festgestellt, Ach, so tatsächlich? vom Hatching-Erfolg oder so. Hm.
1: Sind die gleichen Pappnasen wie auf den kostenlosen Plattformen?
2: <lacht> also ich habe tatsächlich die auch dort getroffen. So, also solche, die auch vielleicht nur das eine wollen, die geben da auch Geld für aus. Also das ist <lacht> jetzt nicht so, dass du sagst, die tummeln sich nur äh, ja in irgendwelchen Portalen dass es nichts kostet oder so, kann ich jetzt echt nicht behaupten. Aber wie mit allen Themen, an wen du halt irgendwie auch gerätst oder, oder, Dann bist du mal unterwegs und dann guckt es ja auch nach dem Umkreis. Auf einmal hast du jetzt jemanden angeklickt oder dich klickt jemand an und du denkst, du so, ey, warum ist der auf einmal so weit weg? Du denkst, so, oh Mist, ich war ja unterwegs und dann ist der doch so weit entfernt. Das ist auch ein bisschen der Nachteil. Aber ich hatte auch schon ein paar Spazierdates in der Corona-Zeit. Also so weit kam es doch.
1: Aha. Und was war das Absurdeste? Also hat sich irgendwie einer rausgestellt, dass er doch dreifach drei verheiratet ist, fünf Kinder hat und jetzt die nächste Affäre sucht?
2: Also ich verstehe manche Männer nicht, wieso sie sowas erst zu spät sagen. Tatsächlich, also mit dem habe ich mich nicht getroffen, aber war ein super Gespräch und hat sich auch ganz gut angelassen. Auf einmal, ja, ist irgendwie noch verheiratet und hat wirklich ein paar Kinder und das wächst so. Und sagst du mir das nicht gleich? Oder der eine, der ist angeblich nicht Raucher und vor Ort riechst du dann, du triffst dich, dass er doch nach Rauch stinkt, dann denkst du dir, danke fürs Gespräch. Ich habe doch vorher extra gefragt. Oh nein. Ja, und es sind so Sachen, wo du dir dann wieder denkst, oh, ja, also zum Happy End kam es noch nicht. Okay, ich glaube, es ist auch immer ein bisschen eine Glückssache, weil
0: mittlerweile, ich kenne wirklich auch viele, die übers Online-Daten zusammengeführt haben, also wirklich Paare, die auch bis heute richtig glücklich sind und die sagen, ey, ohne das Online-Dating hätte ich wahrscheinlich mein zweites Ich nie getroffen, weil wir einfach ja. gar nicht zusammengefunden hätten. Ich kenne auch mittlerweile wirklich sehr glückliche Paare, die mittlerweile Familie und alles haben über kostenlose Apps, denen man mhm. ja nun auch immer nachsagt, kostenlos schnell runtergeladen, da tummelt sich nur die eine Gruppe. Ich glaube, es muss wirklich ein bisschen mit Glück verbunden sein, aber ich hätte tatsächlich gedacht, Gedacht, dass die, die Geld kosten und die sind ja auch nicht so billig, dass da schon hm. mehr drin sind, die was Festes suchen. Das enttäuscht mich jetzt auch. Dann kann ich den Versuch
2: ja auch lassen. lassen. Also, also ich finde, du kannst erstmal mit den kostenlosen ausprobieren, weil ich finde wirklich, ich habe nicht so viel Unterschied jetzt gemerkt. Und ich fand auch eigentlich die, ja, ganzen, die man so kennt, da habe ich echt auch gedacht, ach, da sind bestimmt nur so welche, weißt du, so ja, für eine schnelle, schnelle Nummer. Nummer, so genau. Aber ich weiß nicht, ich war positiv überrascht. Das
0: Thema Liebe, es begleitet uns durch all die Jahre, <lacht> uns drei. Ja, wir, was machen wir denn jetzt, Laura? Wie, wir, wir müssen unsere Single-WG gründen oder was? Haben wir jetzt einen Plan B langsam? Nö.
2: Das wäre echt cool, Doch aber zehn es geht ja Gott, die verrückte Katzenfrau, nee.
1: das wird Annika Reichel irgendwann. Sind,
2: ich bin Hundefan. Also ja. ja, ja, Jawohl. Auch. Dankeschön.
1: ja. Dankeschön. Nee, aber cool. gla glaubt ihr, wenn wir das machen würden, wir wären dann so eine verzweifelte WG, nee. weißt du, dieser, dieser völlig nee. so völlig... Nee. So,
2: da wird es ja wird's wird's voll sein. abgehen.
1: Ja, also ja schon, aber jetzt halt nicht für die Liebe, sondern eher so hier party äh, Partynächte. <lacht>
0: Na, immer, dass halt ja. jemand auch da ist. Man würde sich ja auch nie allein fühlen. Das ist ja auch ein bisschen immer der Vorteil. ja, also, ja. Wobei, ich habe ja in einem Interview gelesen, Laura, dass es bei dir ja auch tatsächlich so ist, dass du bewusst lange erst auch Single warst, weil eben deine letzte Ex-Beziehung so schlimm war, dass ja da viel kaputt gegangen ist, ähnlich wie bei mir. Und dann braucht man ja, finde ja. ich, Zeit, um zu heilen und wahrscheinlich hätten wir die Monate danach einen Traummann getroffen. Wir hätten den wahrscheinlich gar nicht gesehen, weil die Verletzung viel zu groß ist. Ich glaube, dann ist man nicht offen für sowas.
2: Ja, also ich muss ja auch sagen, es seitdem bin ich auch, was Vertrauen angeht, mega sensibel. Das wirst du auch kennen. Ich ja. bin, ja, ich weiß auch nicht, ich habe damals ja echt so zwei, drei Jahre gebraucht, um überhaupt bereit zu sein, mal wieder mich auf jemanden einzulassen. Und ja, es ist irgendwie total schade für natürlich Männer, die es ganz anders ticken, wie du eben gesagt hast. Vielleicht siehst du dann manche gar nicht ja. oder, oder gibst denen gar keine Chance, weil du denkst, oh, das sind eh alles nur Deppen und die verarschen mich. Und ja, das habe ich auch lange gedacht, aber ich habe dann irgendwann mir so überlegt, na komm, jetzt nur durch die Erfahrungen, deshalb sind die ja jetzt nicht alle gleich. Aber man ist sensibler geworden, also ich merke das auch und umso älter man wird, umso, ja, Schwieriger wird man auch, weil man inzwischen weiß, was man auf keinen Fall nicht mehr will. Das stimmt, finde ich, nimmt
0: auch so extrem ja. zu, ne? dass man mittlerweile weiß, welche Eigenschaften, wo man früher mit 22 noch gesagt hätte, naja, hat er eben geflunkert an ja. der Stelle. Da ist man jetzt konsequenter. Aber ich glaube, wenn man einmal so eine richtig große Enttäuschung, wie du auch hattest, mit Lügen und allem, dann, dann ja. ist man da so sensibilisiert und dann, glaube ich, will man das
2: auch nicht mehr. Ja, ich habe auch so ein bisschen so aufgehört, so, meist in allen Themen Kompromisse zu machen, weil ich mir denke, oh, nee, dann bin ich echt lieber alleine, wie das ich denke, naja, komm, dann probieren wir Und du denkst dir aber schon von Anfang an, fand ich jetzt nicht gut oder das stört mich oder hm,
1: na die Liste wird halt immer länger von von Enttäuschung zu Enttäuschung quasi äh, oh. fügt man noch was dazu und irgendwann ist es fast unmöglich, glaube ich, jemanden kennenzulernen, weil diese diese ganzen Punkte gar nicht erfüllt werden können. Aber wenn er jetzt natürlich gebacken werden könnte, liebe Laura Wilde, dann wäre er natürlich oh. wie Julian <lacht> David. Aber äh, dann braucht <lacht> ja die ganze Welt Julian David. Wenn die Hoffnung habe ich schon aufgegeben. <lacht> Na, sch schreib mich an auf Instagram. <lacht> Ja. <lacht> Mit eindeutigen also ich, Fotos. Nein, äh, wobei die kann nein, ich mir. Nein, das
2: habe ich dir ja schon, habe ich dir ja schon öfters gesagt. Also seit du die Haare auch so, ne, so dunkel, jetzt hast, ich finde das so hübsch, wirklich. Oh. Muss ich jetzt nochmal sagen?
1: Ja, naja, gut, mein Bruder wäre auch noch eine Option. Hast du ja auch schon kennengelernt, aber der ist ja fast, also der ist ja in festen Händen. Aber wir kriegen okay. das schon hin, Laura Wilde. Wir schaffen da also, schon das. Also
2: von der Haarfarbe jetzt so wie du, wunderbare Ausstrahlung, tolles Lächeln, schöne Augen. Ehrlich muss er sein und. Ja, man muss über alles reden können einfach. Größer als ich ist nicht so schwer. Das finde ich natürlich auch Stimmt. besser, wie wenn wir gleich groß wären. Finde ich auch irgendwie sehr attraktiv, ja. Es ist eigentlich nicht schwer, wenn
0: man das so hört, liebe Männer da draußen. Ja. Was also, ist los?
1: Wir nehmen Bewerbungen entgegen. Also wir machen mal wieder den Singlemarkt markt auf für Laura Wilde. Und wir werden es weiterleiten. Also gerne mit Foto auch schreiben über die App quasi und uns einfach Daten Eckdaten zukommen lassen.
2: Ja, und dann äh, machst du die, die Auswahl.
1: Ja, Anni, wir beide zusammen. Annika ja. hat da dann auch Gut. einige Ansprüche. Also wir wir, unsere Ansprüche werden wir dann auf dich überleiten können. Da kann nichts
2: Schlimmes mehr <lacht> rauskommen bei am Ende. Ich, ich bin gespannt. Ja, es wäre echt cool. Also, liebe Männer, wir
0: warten auf eure Zusendungen. Es kann <lacht> doch nicht so schwer sein da draußen. Also a jetzt warte,
1: mal ehrlich. Aber alterstechnisch, gibt so es so eine Range? Also ah. gibt es so 18 bis 45 oder also weiß ich nicht.
2: Nee, also das hat sich. Das hat sich irgendwie auch äh, so ein bisschen verändert. Ich, Annika, ich weiß nicht, ob du das auch so äh, festgestellt hast. Bei dir vom Alter, wenn du so 20 bist, da denkst du dir, ja, wenn der auch 10, 12 Jahre älter ist, das macht auch nichts. Ja. Jetzt denke ich mir aber hm, nur so sechs, sieben Jahre älter als ich, da ist schon so, hm, so weißt du, so bis 38 denke ich mir, weil ja, man weiß ja nicht, was die Zukunft bringt. Willst du noch Familie gründen, wenn dann vielleicht einer schon älter ist? Ich weiß es nicht. Gut, bei den aber, Männern ist es ja nicht so ein Problem, aber... Richtig.
1: Wollte ich gerade sagen, wir Männer schaffen das auch im hohen Alter ja. noch, <lacht> so Kinder zu produzieren. Ja, aber,
2: aber, aber es stimmt. es stimmt. Aber bei ja. mir
0: ist es sogar noch anders. Ich wollte immer nie einen jüngeren Mann. Und das ja. hat sich bei mir geändert. Ja. Jetzt dass ist die j Low seitdem, also seitdem, <lacht> seitdem ich über 30 bin, dass tatsächlich dann auch mal Männer dabei waren, die ein paar Jahre jünger waren. Und ich dann so dachte, okay, aber du bist trotzdem mit dem auf einer Wellenlänge, während Männer, die zehn Jahre älter waren, schon so verkopft waren dann. Also, die waren ja. schon so noch nicht angekommen und dann haben, fing mit 40 nochmal an, oh, ich habe immer noch nichts Festes und dann wurden die so verkopft und das haben die Jüngeren nicht. Und ich glaube, das zieht mich dann mehr an, weil ich muss halt viel lachen können mit meinem Partner.
2: Ja, das ist mir aber auch wichtig. Und da habe ich auch schon die Erfahrung gemacht, das, um jetzt nochmal auf das App-Thema zu kommen, Ist du kannst ja dann diese Alterseinstellung mhm. machen und da ist es auch so, sozusagen, ja, so Ende 20 ist auch okay, Ab 30 wäre mir aber lieber. Okay.
1: <lacht> Gut, wir grenzen es ein. 28 bis 38.
2: Da haben wir mal ein bisschen Auswahl. Dann haben wir das Klingt jetzt super. fix und
1: definiert.
0: <lacht> Liebe Laura, unsere Zeit <lacht> ist leider schon wieder oh nein, wiederum, aber, super. aber du kannst ja hoffentlich bald reisen und dann kommst du einfach persönlich her. Wir präsentieren ja. dir dann die Angebote und dann reden wir nochmal richtig <lacht> ausführlich hier im Studio. Ja, so machen wir das. Ach, das
2: war jetzt wieder lustig mit euch. Vielen
0: ah. lieben Dank, bis bald. Wir drücken dich ja. aus der Ferne. Ich drücke euch auch. Ach, das war ein herrliches Interview. Das Schöne ist bei Laura, die quatscht einfach drauf los, egal welche Frage man stellt, sowas mag ich ja.
1: Ja, das Management wird uns dann anrufen, wahrscheinlich jetzt nach der Sendung dieses Podcast. Aber was willst du machen, wenn sie uns auch so Dinge erzählen möchte? Also ich hindere ja niemanden.
0: Ja, eben. Und hier wollen ja alle freiwillig in die Sendung. Also außer <lacht> Florian Silbereisen. Der sagt einfach nichts zu dem Thema. Und äh, wir haben Post bekommen. Wir sagen ja immer, bitte schreibt uns auf diesem kleinen Briefumschlag in unserer App. Und dass das wirklich auch klappt und jemand macht, hat uns die Claudia bewiesen. Claudia Binder, liebe Grüße. Sie schreibt nämlich, liebe Annika, lieber Julian, ich bin erst vor kurzem auf euren Sender stoßen und ich bin so froh darüber. Die Möglichkeiten der Titelauswahl sind optimal und nachdem ich mich durch euren Podcast gehört habe, läuft nun Roland Kaiser. Ihr seid sehr sympathisch und führt eure Interviews immer freundlich und ohne eure Gäste irgendwie zu kompromittieren. Macht weiter so und alles Gute für euch.
1: Oh, das läuft ja runter wie Öl Ist auf der Haut. Schön, danke, danke liebe Claudia.
0: Also da freuen wir uns sehr auch, dass die Interviews, also dass wir da so viel Lob bekommen, aber uns macht das auch sehr viel Freude.
1: Ja und schön auch zu hören, dass schreibst ohne zu kompromittieren. Ja, manchmal hat man das Gefühl, dass wir hier ein bisschen unter die Gürtellinie greifen. Aber nein, das tun wir nicht. Die Gäste möchten das freiwillig machen.
0: Und solange sie wiederkommen, machen wir <lacht> ja irgendwas richtig. Und kommende Woche haben wir auch eine Premiere, denn da haben wir auch jemanden zum allerersten Mal bei uns zu Gast. Da könnt ihr euch freuen drauf.
1: Ja, aber ich freue mich auch schon. Also bleibt gesund. Bis nächste Woche. Ciao beim weltbesten Podcast der ganzen Welt.